0: Bem-vindo à iniciativa que começa hoje. Qual que é a ideia aqui? Falar sobre fintechs de investimento. Como as fintechs estão ajudando a gente a ter novas formas de investimento, seja você investindo, seja você captando. Para isso, hoje, eu estou aqui com o Rodrigo Carneiro, que é da SMU. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem,
1: Gustavo. Boa tarde. Obrigado aí pelo convite.
0: Valeu. Conta para a gente um pouquinho aí, uma, dá uma introdução para a gente do que que é a SMU, o que, que vocês fazem. Depois a gente entra um pouquinho mais em detalhe aí sobre isso.
1: Legal. É, a SMU é uma plataforma de investimento é, baseada em startups, tá? É, mas além de startups nós também é, promovemos investimentos alternativos. Então ela nasceu como uma plataforma de equity crowdfunding e hoje ela tem como core business investimentos startups, ou seja, nossos investidores possuem ali uma gama de empresas selecionadas por nós e investidas por nós para poderem também fazer o aporte, investimento nessas empresas. Então, eles selecionam quais empresas eles possuem interesse, tem uma afinidade maior e podem fazer investimento diretamente nelas. Não só em startups, como eu disse, mas também em alguns outros produtos alternativos utilizando a mesma plataforma. Então, essa, essa, esse é o meu investimento, é isso que nós fazemos.
0: Tá, então a ideia é a mesma coisa que se investir numa ação da Bolsa. Essa é um pouco do, do paralelo que pode ser feito?
1: Olha só, é, quando você fala em ação de Bolsa, sim se aquela, aquela empresa estiver fazendo um IPO. Porque no investimento em crowdfunding é uma emissão primária, ou seja, a empresa está emitindo aquele papel para o mercado utilizando a nossa plataforma como um canal para distribuição. Então, o dinheiro do investidor, ele sai do investidor passa, transita pela plataforma e vai direto para a empresa. Quando você compra uma ação de bolsa que ela está se lançando, né, um IPO, é exatamente isso que ocorre também. né? Então, você vai lá, uma emissão nova da Petrobras, por exemplo, você está tirando o seu dinheiro, transacionando ali pelo home broker, pela corretora, esse dinheiro chega naquela oferta, e chega até o caixa, efetivamente, da Petrobras. Mas quando você negocia hoje qualquer outra ação que já está sendo negociada, é o mercado secundário. Né? então o dinheiro sai do investidor e vai para outro investidor, está ocorrendo uma troca, não está indo mais para a empresa o que o crowdfunding faz hoje é o primário, ou seja é aquele emissor ele vai receber o dinheiro é, diretamente do investidor, e não é uma troca entre investidores ainda, né? mas é algo que vem pelo futuro aí também no crowdfunding Tá bom. mas é tá muito bom, semelhante é. Diga. é muito semelhante porque na verdade você está é, se tornando um um sócio daquela companhia, né? um futuro sócio daquela companhia, quando você escolhe uma startup na plataforma e faz o investimento dela. Né? É, a gente costuma utilizar muito um, um contrato que ele, ele é um mútuo conversível, ou seja, você inicialmente faz, uh, ele tem uma característica um pouco de empréstimo, mas que pode ser pago com participação na companhia. Então, depois de determinado prazo, aí cada uh, negócio é, é um prazo específico, você pode converter aquele seu investimento em uma efetiva participação naquela companhia e, sim, se tornar um sócio de fato mesmo né?
0: Tá, entendido. Então, dá para analisar aqui pelos dois lados, né? pelo lado do investidor e pelo lado da startup que vai tomar dinheiro. Deixa eu ir pelo primeiro pelo lado do investidor, depois a gente vai pelo lado do, da, da startup, Rodrigo. Uhum. Investidor. Então, assim, pense numa pessoa que quer investir em startups. Como que você ajuda ele a fazer isso?
1: Legal. É, eu acho que quem está investindo, não só em startups, mas em algo que você não está acostumado, não é do seu dia a dia, você não tem um grande conhecimento, acho que a primeira coisa, e é como nós ajudamos, é invista com mais alguém. Invista com outras pessoas que estão olhando, estão te auxiliando a, 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 na seleção e acompanhamento naquela empresa. Então, aqui na, na SMI, o que, que nós fazemos? Todas as empresas que nós selecionamos, o primeiro critério de, de exclusão para saber se ela vai entrar ou não na plataforma é nós vamos investir? Quando eu falo nós, nós falamos os sócios e a própria plataforma. Isso é uma particularidade nossa. Tá? Então, a ASM investe em 100% das ofertas que estão no ar, dinheiro proprietário Então, isso, o que, que a gente traz para isso para o investidor, né? falando da, da, das vantagens aí? para ele, é, ele traz uma segurança, olha, ali não é uma vitrine onde a gente fica empurrando produtos empurrando empresas, nós estamos dando a ele uma uma possibilidade de co-investir conosco, então nossos clientes investidores são co-investidores conosco nessas empresas, tá? então tem uma curadoria muito grande para a gente selecionar, a gente já nega muita empresa, então a cada 500 empresas que vem aqui, normalmente uma é selecionada, tá? esse é o, é o índice hoje. E aí, essa uma, a gente fala, não, nós vamos investir, vamos colocar ali um pouquinho de dinheiro, nas mesmas condições que os investidores, exatamente no mesmo contrato. Uh, e aí, esses investidores vão ter lá a possibilidade de olhar toda a documentação que foi analisada, olhar toda as certidões, para ver se não tem nenhum problema fiscal, trabalhista, né que eventualmente ele pode uh, se defrontar, investir em empresas. Uh, depois, ele olha todo o pitch deck, a gente ajudou a elaborar, ele olha toda a parte é, de, de vídeo, ele pode interagir com a empresa e conosco, né, se ele tiver uma dúvida sobre investimento, ele pode entrar lá e interagir conosco, tirar essa dúvida. E claro, é, diante de todo esse arcabouço, nós somos uma plataforma registrada na CVM, então hoje no Brasil e em vários países já a, a regulamentação é relacionada ao crowdfunding, ela evoluiu bastante. E para você fazer uma, uma, um crowdfunding de investimento, você precisa estar registrado na CVM. Nós somos uma dessas plataformas. Isso, obviamente, traz um grande conforto para esse investidor. Tá? Essas, essas são algumas das características aí que a gente pode levar para os investidores. Né? Ah, e acho, é... que
0: colocou, acho que você colocou então, dois pontos super importantes aí na minha visão, né, Rodrigo. Uma parte é que a gente chama de pele a risco, né? Então, assim, você não está lá só simplesmente sendo uma plataforma de passagem, não. Você está colocando o seu dinheiro, você está colocando a sua pele em risco na, na, na sua Sim. análise, né? Isso é, é super importante. Eu acho que outro ponto é isso que você comentou em relação ao regulador, né? Você tem também uma regulamentação junto à CVM para ah, cumprir o que dá segurança para quem vai investir também, né? Porque você tem um regulador que está lá olhando e está dando, de certa forma, um ok aí no que você está fazendo, seus processos Sim. e tudo, né?
1: Sim, e ele acompanha muito de, de, de perto, né? O, antigamente aqui no Brasil, antes da, do, do regulador criar as normativas, né, que é a instrução CVM 588, que a gente inclusive ajudou a criar, é, somos bem contentes por ter participado disso, antigamente o regulador o que, que ele fazia? Ele analisava oferta por oferta, cada empresa que fosse captar, ela, ele teria que dar aprovação, ele teria que analisar, ele tinha que analisar todos os, os materiais, né, de, de propaganda, de publicidade, e obviamente, demorava muito tempo, né, e algo por uma estratégia, às vezes, seis meses, ela já tá, ou já passou, já conseguiu investimento, já faliu, né, muita coisa aconteceu. Então, a gente começou essa mudança, e aí, com isso, hoje, como é que funciona? Ah, o, to, todos os... os essa, essa regulação, quem aplica somos nós. Então, a CBM imputou esse, essa obrigação a nós. Então, nós aprovamos essas empresas e depois ela me fiscaliza. O que é para o investidor, eu acho que é, é muito bacana. Porque, vou dar um exemplo aqui. Se, por acaso, qualquer plataforma de crowdfunding amanhã é, sair do mercado, se nós ou qualquer outra, o que, que a CBM vai fazer? aquela plataforma Aquela carteira de clientes investidores e aqueles títulos emitidos ela vai ter que resolver aquele problema. Ou seja, muito provavelmente ela vai fazer igual um banco, ela vai passar para alguém outro é, cuidar. Né? Vai fazer algum tipo de licitação, alguma coisa. Alguém vai cuidar, então não fica órfão. Então, é, acho que é, é, assim, trouxeram. Nós tivemos que fazer vários controles de compliance também para poder aderir é, e ser aprovados pela CDM. Então, todo mundo, todo investidor, todo empreendedor passa por um sistema de compliance aqui dentro. A gente tem que cuidar desse problema de lavar dinheiro, ações, etc. Então tudo isso traz mais conforto. É diferente daquele é, negócio assim, olha, investe na, na startup do, do, do seu do seu primo, né, do, do seu cunhado. Né? Não, aqui mesmo você está investindo junto com pessoas profissionais desse mercado que vivem isso, respiram isso todo dia, selecionam de 500, selecionam uma, uma investe e dá a possibilidade de outros investirem. Então é, é disso que a gente está falando, né, de investir com mais cabeça. E não acaba aí, né? Quando você coloca esse, a pele em jogo, skin the game... É, o nosso retorno, ele vem também não só da captação, do serviço em si de captação, né, de conseguir é, colocar esse, esse ativo no mercado, mas também depois, se eu investir aquela empresa em bem, eu também, eu como plataforma, vou me beneficiar que a gente tem uma carteira também de investimento que vem. Qual que é a consequência disso? O RI, relação com o investidor, ou seja, eu vou ficar muito em cima daquelas empresas, porque eu também investi, para poder não só entender para mim né, como é que ela está indo depois do investimento, mas também passar para os nossos clientes investidores. Olha, aquela empresa que você investiu, o dela evoluiu assim, assado, o planejamento era esse, o realizado foi esse, como é que ela está a gente tem esse papel também de passar para esse investidor. Algo que ele pode fazer sozinho? Pode, pode, pode fazer sozinho, mas ele vai ter muito mais dificuldade na seleção, na diversificação, no acompanhamento, tudo isso é, fica mais difícil. Ele vai ter que praticamente se tornar um quase que um profissional desse mercado mesmo, investidor antes, para poder acompanhar da forma correta.
0: Sim, e aí você tocando um outro ponto, que é, que é um ponto que acho que é bem interessante que a SME e as Fintechs entram também, que é o quê? Você vai ter uma, uma gestão, de certa forma, profissional, de certa forma não, profissional, né vendo Personal. essa análise, uh, um regulador que vai analisando e você vai ter todas as regras de compliance aí, quase que nem banco, de certa forma, né, na, uma, vai ter que ter uma estrutura grande, uh, o que me levaria a crer que você vai ter que ter um investidor grande para investir nisso daí, né, porque aí os teus custos, etc., vão ser uh, grandes. Mas não é verdade, né qual, qual o ticket da, que as pessoas podem começar a investir com vocês?
1: Normalmente a gente trabalha com tickets a partir de mil reais, tá? Mil reais é um, é um valor que a gente entende é, para quem está querendo conhecer, né? querendo ali fazer seus primeiros investimentos em startups ou investimentos alternativos, é um ticket razoável para começar. A gente estimula bastante a diversificação, então também o mil reais faz mais sentido, de repente ele tem ali 10 mil reais disponível para investir em investimentos alternativos, é, se a gente colocasse o ticket mínimo de 10 mil reais, ele até a possibilidade de investir em uma empresa só. Então, a gente coloca ali mil que ele pode investir nas quatro, cinco, seis que estão na plataforma nesse momento e diversificar seu risco, diversificar setores e até estágios das empresas. Tá? Então, é a partir de mil reais, porém, o ticket médio ele é bem maior do que isso. tá e Já estamos falando no ticket médio aí, próximo de 10 mil reais dentro da plataforma. Mas o desvio padrão é muito grande, temos tickets aí de quase individualmente, de quase meio milhão de reais, uma pessoa física aportando, uma única oferta, para até mil reais. Então o desvio é bastante grande aqui também.
0: Ah, e aí eu colocaria isso como quase uma terceira vantagem, né de certa forma, quase não, é uma terceira vantagem, né? Você tem a parte do regulador, que está olhando, a parte do pele em risco, que você comentou, e a outra parte da diversificação, né, Rodrigo? Porque, assim, quando você está investindo em uma coisa que tem um risco, né? de certa forma, são empresas que estão começando, com empreendedores que, eventualmente, estão fazendo pela primeira, segunda, terceira vez algum negócio, você tem um risco muito maior do que o um investimento no tesouro direto, poupança, esse tipo de
1: coisa. Com Mas, certeza.
0: Sim, aí, aí quando você consegue diversificar isso daí em várias empresas, colocando mil reais em cada um, né? como você deu o exemplo dos 10 mil, você pegar 10 mil e colocar mil em cada um, você vai ter 10 empresas ali que pode ser que algumas não dê certo, mas se uma der certo eventualmente, paga a conta de todo mundo. né
1: é, e, e esse número é um número meio mágico até, porque se você pega a estatística, por exemplo, do Sebrae, é, você vai ver que em, em, aqui no Brasil, em 5 anos, de cada 10 empresas, só uma, só uma sobrevive. tá Isso é a estatística Sebrae hoje. É, mas... Obviamente, a gente quer ser... Estatística Sebrae é, literalmente, pegar uma amostra. Nós, por ter essa seleção, a gente, nós queremos ser melhor do que, melhores do que essa amostra. Mas, quando uma empresa entra aqui, a gente vai fazer a, a análise do, do valuation, ou seja, quanto que ela vale, né o quanto que ela está ofertando de participação versus o valor que ela está captando, a gente faz a seguinte conta de trás para frente. Né? A gente não faz o valuation, mas eu faço a seguinte conta. Se eu colocar mil reais aqui, em cinco anos eu vou ter 10 pelo que você está apresentando aqui. Para quê? Esse é o corte mínimo, tá? Porque se eu não tiver isso é... dentro da estatística, eu, eu tô falhando. Se eu tivesse pelo menos uma em cada 10, deu 10 vezes, ou seja, ela pagou, ela se pagou e pagou todo o resto. Então, se eu estiver na estatística do SEBRAE com essa regra em tese eu estou mitigando o risco desse portfólio que a gente está criando aqui. Mas, obviamente, a gente trabalha, somos profissionais para bater a estatística, senão seria uma, uma coisa aleatória. Né? Então, a gente parte desse princípio. Uma outra coisa que a gente também seleciona bem aqui, que é uma coisa, uma, tudo isso é característica nossa, não é regra é, CVM ou de, de qualquer crowdfunding, mas a gente só entra em startups e, e projetos que já estão faturando. Tá? Então, o primeiro, você fala assim, ah, o que que vocês investem, o que, que vocês gostam? A gente gosta de empresas com escalabilidade, né, que tem um grande potencial de crescer para poder dar esse pelo menos 10 vezes de retorno, mas que já existam, né, que já estejam faturando. É, porque eu falo que, olha, se ela ainda não fatura, se ainda é um negócio ainda de PowerPoint, eu entendo que o crowdfunding ou dinheiro de terceiros dessa forma não é adequado. Você deve ir aí, aí, você tá no estágio anterior ou para uma aceleradora, ou para o investidor anjo, né? e aí sim, alguém que vai ficar ali muito próximo acompanhando isso. Mas para o investimento via plataforma de crowdfunding, a gente tem, a gente tem que estar um passo após. Não importa muito o faturamento, mas tem que ter. Né? Tem que ter alguém querendo comprar e já, já, já esteja comprando o seu produto ou serviço para poder a gente poder colocar na plataforma para os outros investidores.
0: Tá bom. Deixa eu entrar agora nesse pedaço que você está comentando um pouco das, empre- das startups, das empresas que querem uh, captar. Acho que são duas perguntas. Uma, que tipo de empresas, qual o tamanho de empresas, você já deu agora alguma indicação, mas qual o tamanho de empresa, que tipo de empresa, que tipo de setor, como é que vocês veem isso? E a segunda, como é que eles entram em contato com você? Como é que eles chegam até vocês?
1: Tá. É, olha só, o, o, o tipo de empresa, ele, ele varia bastante, então nós já fizemos aqui uma captação, já fizemos para aplicativos de mobilidade urbana, que foi a lei de driver, já fizemos é, para plantio de madeira, que foi a Radix, né, que aí é você fala investimentos alternativos. É, já fizemos também para uma empresa que é, é pioneira aqui no Brasil em cannabidiol, né, que é a Dr. Cannabis, também foi algo bem diferente. Então, assim, a gente não tem uma limitação por setor. Ah, isso a gente já fala que, que não tem, é, a gente, nós temos algumas limitações regulatórias, tá? além dessa, da limitação que eu falei, olha, tem que estar tá faturando, tem que existir, tem que ter o um CNPJ, tudo tem algumas limitações regulatórias que estão muito mais no limite superior do que o inferior. O que, que isso quer dizer? O é, tamanho da captação, nós podemos ir até 5 milhões de reais hoje. Tá? Então, uma, um CNPJ, pode captar 5 milhões de reais a cada 12 meses com a gente. Tá? Então, se for uma empresa muito grande que 5 milhões de reais não faça sentido para ele, é, não faz sentido ele captar com a gente. Tá? Ele deveria procurar outro outro meio. É, outra coisa é o faturamento dessa empresa. Também tem um limite. Nos últimos 12 meses, no último exercício, tem que ter faturado até 10 milhões de reais. Tá? Se também se faturou mais que 10 milhões de reais, a gente não pode fazer a captação. Então, são os limites regulatórios aí que acabam esses dois principais, né? o 5 e o 10, que acabam limitando. O restante é, a empresa é boa, tem um ótimo time, porque nessas empresas, é, como elas estão no início, o que vai fazer a, toda a diferença, se a gente vai aprovar ou não, é o olho no olho, é o time. Né? Aquele time é capaz de executar aquele PowerPoint, aquele Excel ou mesmo melhorar aqueles números que estão projetados ali ou, ou que já estão sendo realizados né, pela companhia dele. Então, se a gente acredita que aquele time ele tem capacidade, tem experiência naquela área, é, é capaz de executar, eu acho que aí sim é uma empresa que ele vai ser selecionado para a gente para receber um investimento. Pode ser a melhor ideia do mundo. Se o time a gente identificar que não tem execução, não vai ser aprovado definitivamente, né? E aí é um dos mitos, né? Pelo menos aqui no Brasil teve uma, uma pesquisa recente que mostrou o, 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 o startupeiro, né, o empreendedor, ele não é aquele jovem é, Mark Zuckerberg que largou a faculdade e, e foi fazer montar a sua startup. Aqui no Brasil, pelo menos, é, 100% das grandes startups hoje, que já estão até virando unicórnio, os fundadores possuem ensino superior e mais da metade possuem pós-graduação MBA. E a idade deles, 34 anos de média na, sua, na fundação da startup. Então, você vê aí, a experiência conta muito nesses fundadores mesmo. É, não que um jovem não vai poder montar sua startup e tudo mais, vai poder sim. Mas é, é um mito só que você imaginar que é alguém que largou a faculdade para montar startup. Então, é time. Para a gente é time. Nós, estando faturando, tem uma ótima ideia, um ótimo produto, fatur, é, faturando time excelente, é, já já tem grandes chances aí de, de receber o, o nosso investimento. E aí eles variam. É, a gente começou aqui, até para testar o mercado, até para testar a nossa base de investidores, a gente começou com tickets menores ali, captações de 200 mil reais, 300 mil reais. Fomos aumentando aos poucos, né? No ano passado, nós fechamos com uma captação única, a maior tinha sido 750 mil reais. Esse ano nós já, batemos, já estamos com uma captação de 4 milhões e meio. E ela já captou aí próximo de 4 milhões. Então, você vê que já os, os limites dos 5 milhões já estão sendo testados e o mercado está absorvendo. Isso é uma grande evolução. Né? Aí eu já acho que já até uma, o macro acaba ajudando também um pouquinho, né? a questão de taxa de juros, a dificuldade de você achar fazer alocação de investimentos. Você acaba atraindo mais investidores também para esse tipo de produto. Além da solidez, tudo aquilo que a gente já falou da CVM, né, ter trazido um pouco de conforto. Mas é, é isso. As empresas têm que estar dentro desses limites para poder serem atrativas e serem selecionadas.
0: Tá bom. E eles encontram vocês via via site mesmo, Rodrigo?
1: Pelo site, é, pelo startmeat.com.br. É, e aí foi até assim. É, nós estamos numa mudança de, de marca, tá? Então nós estamos mudando o CSMIL com você. Você também chega na nossa plataforma, smu.com.vc. Você tem até uma brincadeira, né? SMU com você, né? Então, é SMU com você, investidor, né? É uma coisa de mais proximidade. E o StartMeup, a gente está usando o acrônimo, né? Apenas o SMU que vem de StartMeup, nós não mudamos o nome. Mas para facilitar mesmo a comunicação é, e também não ficar exclusivamente com startups. Então, o SMU, ele nos dá um pouco mais de liberdade para trabalhar crédito, para trabalhar empresas de real estate, de energia é, e, e outros setores. Não só StartUp, mas a gente acredita que StartUp vai é continuar aí sendo core business aí por muitos anos.
0: Tá bom. Comenta um pouquinho agora para mim, Rodrigo. Como é que é o modelo de negócio ah, de vocês? Como é que vocês ganham dinheiro ah, para facilitar essas transações?
1: Tá. É, nós, nós ganhamos dinheiro de duas formas. Primeiro como investidores Tá, como eu falei, a gente investe em todas as startups, então, é, obviamente, aquela, aquela empresa passando aí para uma rodada série A, série B, e essa rodada ofertando uma saída para os investidores, a gente tem, tem um ganho nosso aqui, é, no nosso portfólio, é, e nós temos um, uma taxa quando a captação é bem-sucedida, ou seja, ela bateu a meta é, de dois terços, que a CVM entende que dois terços é o mínimo para aquela oferta ser bem-sucedida. Então, se ela bater 2 terços, eu posso considerar ela bem-sucedida e ela continua sua, sua captação para chegar até nos 100%, nos 3 terços. É, a partir do momento que bate a meta, a gente também tem um FII sobre o valor captado. Tá? Então, são hoje essas duas formas de remuneração é, que a gente adota. Então, a gente fica bastante, de novo, bastante no risco, porque a gente não cobra nada antecipado até uma, uma empresa captar é tudo custo nosso e a gente investe bastante em roadshow, eventos, é, redes sociais e tudo mais, o nosso tempo efetivamente, reuniões, etc, para poder fazer aquela captação funcional. A gente a, a gente acredita muito no que a gente coloca ali no ar. Então até esse modelo de negócio a gente não cobra nada antecipadamente. Nós não fazemos hoje é, white label da nossa plataforma, nós somos muito procurados para isso. É, porque a gente acredita que quando eu, a gente faz o White Label, na verdade eu vou estar co- cobrando de quem me contratou para usar a plataforma. né? E, não, e aí muda um pouco a relação e a gente acredita muito que nosso nosso cliente é um investidor. Né? Então ele está aqui com a gente, eu tenho que educá-lo, eu tenho que mantê-lo informado, eu tenho que levar os melhores investimentos. Ao fazer um White Label, isso começa a ficar um pouco em, em conflito. né? Então eu não tenho mais muito controle sobre o que está no ar, o que, que ele parceiro que contratou minha plataforma, tá colocando no ar, e eu começo a colocar meus investidores numa situação que eu não quero, né, Se de repente ali tem coisa sendo empurrada no white label, a gente não gosta disso. O que a gente gosta, é assim, são as, vamos chamar de os parceiros que fala assim, o, o SMU vem cá, eu sou um fundo, como por exemplo é a nome Investimentos, a Superjobs, a e alguns outros que a gente tem parceria, ou eu sou uma aceleradora, ou eu sou um grupo de investidor e eu quero utilizar o meio de vocês para fazer o investimento. Né? É, eu falo, ok, você vai ter lá a sua área bonitinha, com o seu logo, etc, para você trazer seus investidores, mas a sua oferta ainda vai ter que ser aprovada por nós e vai ter que ser aberta para todo o nosso público. Né, lá, eu, eu tenho que garantir que uma parte daquela oferta pelo menos vai ter que ser aberta para todo o nosso público, para quê? Para a gente não escutar ali que é, olha, o que é bom, fica aí só nos grupos fechados, o que é mais ou menos vocês colocam no público, mesmo vocês investindo, né? então não, a gente não, não acredita nesse modelo seria uma outra forma de, de, de obter receita, né? usar a nossa plataforma como o LightLabor, a gente tem várias tecnologias embarcadas ali que são facilitam, né? E, e a licença dá um poder também de comunicação que outros investidores não conseguiriam, né? Outras plataformas não conseguem.
0: Tá bom, deixa eu aproveitar esse gancho que você fez agora em relação a tecnologias, Rodrigo. Que tecnologias vocês usam dentro da, da plataforma de vocês? Tá.
1: A gente usa. Uh, eu não sou técnico, tá? Não vou conseguir falar sem assim, exatamente linguagem. Uh, de sei que é, Java, etc., mas é muito por cima, assim, não, não sei entrar em detalhes. Mas é, quando a CVM colocou realmente a regulação, nós somos obrigados a subir o nível, principalmente na parte de segurança. Então, toda a parte de segurança foi teve um upgrade muito grande. Então, todas as transações que ocorrem lá dentro, a gente toma muito cuidado em relação ao tratamento daquela informação, se ela vai passar por dentro da plataforma, se ela não vai passar mas é um processo 100% digital. Tá? Hoje, um investimento dentro da SMU, é, você consegue fazer pelo seu celular, pelo seu smartphone, nesse exato momento, é, e pelo seu computador, de uma forma muito prática, muito rápida. Você vai fazer o seu pagamento, a, você vai fazer toda a sua análise de forma digital, né? você vai tirar suas dúvidas de forma digital. ali. É, vai, tem API com WhatsApp, tem API com é, big Data, né? a gente também usa dentro da nossa, da nossa plataforma APEIS para fazer algum tipo de acompanhamento, validação de cadastro, compliance, etc. Então, tudo, na hora que você bota ali seu CPF, já está puxando para ver se já teve casos aqui de investidor com, com problema, etc. Ele já é bloqueado na hora, não pode investir. É, então, tem essa tecnologia por, por trás aí de, de Big Data nela. É, Responsabilidade também para ser totalmente responsável em todos os, os os, os aparelhos, é, mas a partir do momento que você começou, escolheu, tirou suas dúvidas, você vai fazer um pagamento também de forma 100% digital, utilizando o cartão de crédito ou boleto, tá? É, e você vai fazer também a sua assinatura de contrato também, utilizando uma ferramenta digital também integrada ali à nossa plataforma. Depois disso, a gente volta a utilizar é, Big Data para fazer o acompanhamento das empresas. Então, hoje... É, que são essa é uma tecnologia bem exclusiva nossa que tá a gente não viu isso em nenhuma outra plataforma nós estamos aí em, em, em beta nesse esse acompanhamento que é o seguinte hoje pela CVM as empresas têm que fornecer um relatório a cada seis meses mínimo tá de como é que tá o, a evolução dela a SMU cobra a cada três meses ou não seis meses é muito tempo é, o investidor fica muito tempo às cegas principalmente numa startup está falando de uma empresa já consolidada de energia Vale, Petrobras, ok, você esperar seis meses. Mas com uma startup, não. Seis meses aconteceu muita coisa. É uma vida, né, com uma startup, quase. Então, a gente pede a cada três. Mas, mesmo assim, que dificuldade que nós encontramos? O um empreendedor não é que ele não quer passar aquela informação. Ele não tem tempo. Ele está ali numa loucura ali do dia a dia, que ele não, não... quando ele para, ele faz um negócio, às vezes, um pouco mal feito. Então, o que, que nós fizemos? Nós pegamos, uh... acoplamos a nossa plataforma, a mesma API, de Big Data, que eu utilizava para fazer compliance, análise de cadastro, nós começamos a puxar dessas empresas. Então, eu venho assim, por exemplo, é, uma, uma empresa captou aqui, a, vou usar, a gente já fala até de concorrente, então, você vai estar me a SMU. SMU, quais são seus concorrentes? Ah, é o concorrente A, B e C. Ok, então eu, eu pego, eu jogo, eu, eu começo a acompanhar como é que estão esses concorrentes, por exemplo, no Analytics, sem pegar essa empresa, usando Big Data. Então, eu já arranquei, esse mês você está em primeiro, você está em segundo. Como é que você está em downloads? Como é que você está em é, evolução de contratação de funcionários? Esse Big Data me fornece também. Ele rastreia todos os as empresas que fazem recrutamento e seleção. E eu olha, a ECMU está tá contratando gente. Ou não, não está. outra empresa está. Então, a gente começa a fazer comparações é, para poder ter um dashboard de acompanhamento real-time dessa empresa tendo problema do Serasa, é, problema no, com, com ações judiciais, CNDs, a gente fica acompanhando isso depois real-time. para quê? Porque é um investimento ilíquido. In tá? é, é investimento em startup é como se fosse um private equity. Você depende de uma de uma saída. Né? Você depende do evento de liquidez. Então o cara vai entrar lá, diferente de uma ação da Vale, que tem o gráfico, né? Todo dia vai mudando um pouquinho ali, mexendo. Se ele investiu mil reais na SMU, Amanhã ele vai entrar, vai estar mil reais na SMU. Depois ele vai entrar, vai estar mil reais não tem um valor a mercado. Então, a gente está acoplando ali uma tecnologia para mostrar, olha, o faturamento estimado da SMU, a despesa estimada da SMU está flutuando. Lógico, está
0: tá com símbolos, coloca, né? Coloca, milhas, é, tá? se ajuda ele a ter pelo menos alguma comparação, se está melhor do que estava quando ele comprou, né?
1: Exatamente. Olha, quando você comprou, o faturamento da empresa era, era X. E seu valuation era Y. Então, aqui havia uma razão de, sei lá, 10 vezes. Hoje, o faturamento está em X ao quadrado. Então, o seu valuation né, usando... Então, a gente está criando várias métricas realmente para poder... notícias, né? Então, vai ter um feed de notícia ali para ele acompanhar, não só daquela empresa, mas do setor dela, para ficar algo dinâmico. Ficar algo... Isso é tecnologia pura, né? Que a gente está aplicando aqui para poder criar isso. Algoritmo, é... APIs, etc.
0: Eu não entrar no outro ponto que você comentou agora também, Rodrigo, que é a parte de mercado secundário, né? de você conseguir uhum. sair dessa daí antes de esperar um, dois, três anos aí que são, são os Bom pratos. Evento. Como é que você vê isso se desenvolvendo para frente?
1: Está é, tá bem, isso já está nem para frente, né? Eu vou, eu vou falar como é que está atualmente. Isso já está em andamento, tá? É, nós já tivemos aí tanto isoladamente como em grupo Algumas conversas com a Comissão de Valor Imobiliário, com a CVM, tá, sobre esse assunto. A conversa ela já chegou no ponto de... Já fizemos reuniões, já apresentamos PowerPoint, já apresentamos é, ideias bem elaboradas escritas. Então, o INCPEC está hoje é desenvolva e traga aqui para testando, funcionando para eu ver. Foi, é, é, é esse estágio que está com a CVM. Tá? É, e aí eu posso, dar, posso dizer que isso aí vai ser realmente... É, Game Changer, aqui, não gosto de usar palavras em inglês, mas vai realmente mudar é, o mercado, porque a gente está criando um mercado secundário para emissões de crowdfunding, 5.88. Tá? Então, isso, na verdade, vai retroalimentar as emissões. Então, a gente, eu espero no futuro ver muita gente que faz, muitos fundos utilizando até o crowdfunding para poder investir para poder ter acesso ao mercado secundário dentro da sua carteira. Tá? Porque vai ser vinculado a isso, o mercado secundário vai ser vinculado ao crowdfunding, o crowdfunding ele vai realmente atrair muitos outros players por conta dele possuir um mercado secundário e a gente está sendo muito bem recebido pela CVM, lógico que ela está tomando todos os cuidados possíveis para que isso seja muito bem feito, mas ela está nos dando todas as orientações é, bem bacanas de como fazer, isso está sendo muito rico, a gente a CVM mudou, a gente conversa com a CVM desde 2014, mais ou menos, foi quando a gente surgiu. E é impressionante como ela está muito mais aberta à inovação e vem incentivando isso. né Teve recentemente o lançamento o pré-lançamento do sandbox, é, e isso vem, vem auxiliando bastante a gente no mercado secundário. A gente entende que, primeiro, ele vai trazer uma liquidez, quem quiser sair ou quem quiser aumentar a posição vai conseguir, ele vai trazer uma marcação ao mercado, então é diferente de ah, investir mil reais, mil reais travado? Não, mil reais versus o preço da última transação, você vai ver alguma evolução ali depois, né? E, e, e aí o principal benefício é você vai retroalimentar, ou seja, pessoas que não entravam porque não enxergavam o um horizonte de saída, óbvio, né? hoje o horizonte de saída é a empresa ser comprada, é entrar um novo fundo, né? Ou eventualmente ela pagar dividendo que teoricamente não é uma startup, né? mas pode ser um projeto diferente de startup. É, ela vai ter uma terceira opção que vai ser negociar aquele título no secundário é realmente o Santo grau aí desse mercado mesmo
0: Entendi, ah, isso acho que é, um, é um, um, um passo a mais né acho que dá, vai dar uma diferença grande eu conta para gente um pouquinho agora também os ah, ah, uns casos emblemáticos que vocês tiveram ah, até agora aí, assim um ou dois casos que nossa, esses daqui foram ah, ótimos para plataforma para o investidor para o tomador
1: Uh, vou vou contar aqui alguns é, acho que assim o, o nosso primeiro caso acho que foi emblemático acho que que foi o nosso próprio a nossa própria captação foi numa captação pré 588 então foi a captação naquele modo é, vamos dizer assim raiz né que o modo raiz é o a CVM 400 a CVM 400 é a CVM de IPO. né então assim putz, lógico a gente conseguiu várias existências foi o que a CVM é, nos indicou na época porque a gente tinha, quando a gente lançou, a gente tinha muito medo de ir na CBM. falou, eu vou lançar um crowdfund, a gente até demorou para lançar por conta disso. A CBM vai vir aqui e vai fechar a gente. Era, a gente tinha certeza que isso ia acontecer se a gente lançasse. Aí chegou o Diego, que você conhece, meu sócio, e falou, vocês já foram na CBM? Ele falou, não. Então, vamos lá. Vamos pegar o chifre pelo touro, né? O, o, o touro pelo chifre. Falei, então vamos. É, e aí, a CBM nos recebeu super bem, falou Não, até que enfim, alguém veio falar sobre isso, tem aí, bom, ver só mais, que nem usa e tal, vamos, vamos fazer a captação de vocês. A gente falou, a gente quer lançar a plataforma com uma captação para a própria SMU. Eu falei, tá bom, então assim, ele nos deu todas as dicas e foi realmente a primeira captação, que a gente conseguiu captar em 18 dias os 300 mil reais que a gente precisava, e lá em 2015, né? Quando, putz, parece que é, faz, faz pouco tempo, mas já tem aí são uns 4 anos e meio quase, que a gente fez isso, né? Então, essa captação foi bem bacana, ela foi muito mais rápida do que a gente imaginava. É, foi no modo difícil, né? foi no modo da CVM 400, mas ela foi muito bem sucedida aí, e quem entrou lá atrás no nosso evaluation está tá bem contente. Eu acho que outra, aí já, né, já vamos pular já para a CVM é, 588 aqui, é, foi a, a, a captação aqui da Dr. Cannabis, acho que foi muito emblemática é, pelo tema aqui para a gente. Ele estão falando aí de 2018, né? Metade, exatamente há praticamente um ano atrás, um pouquinho mais. Você falar de cannabidiol no Brasil foi bem no meio ali daquela daquela questão das eleições. Estava um momento difícil para investimento no Brasil, todo mundo esperando para ver quem ia ser o próximo presidente, como é que ia ser, etc. Então, não estava um momento fácil, mas o Cannabidiol, a, a, a divina, que é da Cannabis, ele chamou muita atenção no mercado e foi uma captação que, ela, ela, depois que teve um evento, e aí a gente, o evento que falou que realmente um evento, a gente fez um evento e, e explicamos toda a questão regulatória, porque os investidores, eles estavam com medo de investir em produto eles pode vender Cannabidiol no Brasil? Quais são os embasamentos jurídicos para fazer isso? E aí nós fizemos um evento técnico, jurídico, para explicar isso depois disso a captação foi muito rápida criou até fila de espera é, em, em poucos dias né então só foram algumas captações aí que é, nos trouxeram aí grandes emoções e a, a, a Dra Canaves ela não só terminou muito rápido mas como ela, ela foi lançada muito rápido também foi uma situação engraçada que é, ela chamou a atenção né pelo tema e antes mesmo dela lançar nós fizemos a, a empresa contratou uma assessoria de imprensa e ela deu uma entrevista né, para uh, um determinado veículo, só que a folha, pelo amor de Deus, isso aqui ainda não foi lançado, vai ser lançado semana que vem, porque para lançar, nós nossa plataforma, nós temos que mandar um comunicado oficial para a CVM, todos os documentos, etc. Então, e a partir dali, começa a contar o um prazo e tudo certinho. O Tionel disse, ah, não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. dia seguinte, puf, tava no ar. Aí foi aquele, pelo amor de Deus, tá no ar, a gente não avisou a CVM ainda, né? já tinha gente querendo entrar investir e tal, e já estava publicado não era um veículo grande, assim, deu uma movimentação, né, eu falei Vivi, pelo amor de Deus, eu vou ter que virar a noite aqui agora montando para informar a CNMC, não vai dar problema, né? então a gente passou então a gente fala que a gente foi catapultado né? a gente esperava ser lançado quatro cinco dias depois,
0: lançar essa captação, a gente, o jornalista foi lá e falou, tá lendo pode investir acelera tudo aí, né
1: Acelera tudo, né? E aí foi. Mas foi ótimo. Tem coisa que. Às vezes ia atrasar até o lançamento. Cara, foi em. A gente fez em, em seis horas o que ia fazer em três, quatro dias, né? Virou uma noite aqui para ficar em compliance e tudo certinho. Essa foi, foi bem bacana aí essa... esse lançamento aí. Que legal. Que com... emoção.
0: Legal. Rodrigo, cita um exemplo. Você tem um exemplo de alguma saída de investidor? Alguém que investiu e que saiu com resultado X vezes melhor do que investiu? Um caso de grande sucesso aí?
1: Olha, nós tivemos alguns casos pontuais de negociações no secundário. O que a gente não pode fazer? Hoje, só montando um pouquinho do secundário para complementar essa resposta. A gente não pode fazer um secundário organizado. Tá, ou seja, que você entre na plataforma e fala Olha, tem alguém eh, Gustavo ofertando Para vender determinado ativo a determinado preço Rodrigo vai lá e faz uma ordem de compra Dá o match e Tem o, 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 a execução Daquilo, né? Isso não pode ser feito hoje Que é o que a gente está combinando com a CVM Mas já ocorreram várias Negociações eh, Unilaterais, que às vezes chega até a gente A gente fica sabendo, ou alguém fala assim Olha, se alguém aparecer vendendo determinada empresa eh, Eu compro né? E às vezes vem algum comprador Olha, eu sei que não tem saída Mas você conhece alguém que quer comprar tal papel? Então já vários papéis já, já saíram aí Com cinco vezes, seis vezes O valor investido nesse secundário tá Agora, o melhor case Que nós temos aqui hoje É o case da Nuvel, tá Que foi uma captação que nós fizemos Ainda pré 588 Ela terminou em, em janeiro de 2017 Essa oferta deles É e eles já, já se tornaram um grande, o Bradesco se tornou um grande cliente dessa empresa, já tem contratos aí assinados aí de mais de 80 milhões de reais de prestação de serviço e o valuation dele já subiu mais do que 15 vezes, tá? Então esse é um case que está em vias de trazer alguma liquidação bem relevante aí para o investidor, tá? Mas ainda efetivamente não não, não teve a, a liquidação em massa para todos eles, né? Já já foram alguns que pediram para sair e mais e foram recomprados aí ou por outros, né? Ou, ou, ou por nós mesmos também, isso aconteceu. Mas não é algo organizado no secundário, mas é eu, se, eu, se eu pudesse apostar aí, eu diria que ele não é, talvez ainda esse ano traga aí grandes alegrias. E assim, é uma questão de maturação também. Foi em 2017, já é um bom tempo, né? Já já tá aí dois anos e meio quase. É, já está num prazo legal, dois anos e meio, não, até, até um pouco mais, dois anos e oito meses, é, é um bom prazo aí de maturação, né, para uma startup que está indo bem. Então eu diria que seria esse case, eu acho que outro aí que deve acontecer rápido também, é, deve ser o da expansion que é uma que a gente captou, também acho que tá, a gente está acompanhando, está indo super bem também, é, acho que realmente é só uma questão de tempo aí. E graças a Deus não tivemos nenhuma mortalidade ainda. Nenhuma foi é, write-off, que nós chamamos de é, lançar a perda. Não teve nenhuma ainda que foi lançada a perda das mais de 12 que a gente já captou.
0: Que bom, que bom. Que bom. O sinal de canal está sendo boa, né?
1: Por enquanto estamos acertando. Vamos manter assim. <risos> <risos> Tem que manter isso. <risos>
0: isso aí. A gente está chegando aqui no final, para não ficar muito extenso, mas eu queria agora ver duas coisas Uh, contigo a primeira coisa é que dicas você daria para quem vai começar a investir em crowdfunding né? um pouco assim, você consegue colocar em um, dois, três pontos assim, uh, o que, que ele uh, deveria observar e analisar para investir e a segundo ponto é como é que ele faz para entrar na SMU, o processo para ele entrar lá e virar um investidor via SMU
1: legal é, acho que a, a dica que fica é... acho que é educação, né? Vamos pegar e vamos voltar e vamos voltar lá para a época de, de de escola, Benjamin Graham, né? Fala assim: se você quer realmente é, fazer um investimento alternativo, você quer realmente fazer um investimento é, diferenciado, você tem que ser um investidor ativo, né? Você tem que você que tem que estudar aquele assunto. Então a recomendação que eu faço para quem está começando a investir é, em startup é que estude o assunto. Né? Então acho que o que você está fazendo aqui, a, as entrevistas, o, o blog, os canais, são, são vários aí ferramentas que hoje você já consegue, né sites que você consegue acompanhar esse mercado, entender pô, o que, que é uma diluição, o que, que realmente é uma, uma captação, o que, que é uma startup, qual a fase, fase dessas startups. Acho que o investidor tem que ir atrás disso. né Se ele não está disposto é, a realmente gastar um pouquinho de tempo em entender, é, eu acho que não sei se é um produto para ele, tá? Então eu acho que a primeira coisa é vá atrás, entenda minimamente sobre sobre startups, sobre investimentos alternativos. Você tem que ser investidor um pouquinho mais ativo é, para poder sair ali do, do arroz com feijão e a recompensa é são obviamente os, os retornos. Né? Você tá saindo ali do padrão para obter mais retornos. Então eu acho que é, essa é uma dica que eu, que eu deixo aí de você estudar um pouquinho o assunto. Claro que você não precisa se tornar um profissional naquele assunto, senão você é, não precisaria até de uma plataforma, você mesmo faria os investimentos diretos. Mas eu acho que mesmo na SMU, se cadastrando, você vai ter acesso aí a, a um conteúdo educacional. E, e Então, acho que esse é o, é o principal. Realmente é, é você ir atrás um pouquinho de informação é, sobre esse tipo de investimento. A gente trabalha bastante. É uma das nossas metas aí. Um dos nossos pilares é trabalhar muito na parte educacional. Por isso que é, que é o maior prazer que a gente está aqui dando essa essa entrevista aqui para vocês, que a gente sabe que vai ser utilizado também para isso, né? Principalmente a questão educacional aí dos investidores. Sim, sim. E... Só, só
0: complementar esse ponto teu, porque acho que é um ponto que eu, eu enfatizo muito, Rodrigo, acho que é importante. É para colocar o seu dinheiro investir sim. em qualquer coisa, né? e seja um investimento mais tranquilo possível, mais agressivo possível, você tem que entender onde você tá colocando o dinheiro, né? Então, assim, esse negócio sim. de na onda de ah porque o meu tio foi, o um amigo foi, etc, você vira e mexe, acaba caindo aí numa umas furadas grandes até. Então, assim, Exato, dá um tempinho exatamente. ali para analisar, uh, ver, fala com quem eventualmente entende ou se você não quer tempo, contrata alguém que vai entender sobre aquele assunto uh, para te ajudar, né? Mas uh, acho que tem que ter a educação ou a, ou a tranquilidade de saber onde o teu dinheiro está indo, né? Acho que esse ponto teu é, é importantíssimo.
1: Aí. É, é, acho que ele vale para tudo, né? Não só para crowdfunding, mas para qualquer investimento... Até um tesouro direto, você tem que entender o que é exatamente, né quais são os seus tipos, quais são os prazos, por que ele está precificado daquele jeito. E aqui no investimento alternativo, mais ainda, né? mais ainda você tem que... E não tenha vergonha, né? até hoje a gente pergunta muito, nós co-investimos também com outros fundos, justamente por isso, a gente, a gente conversa aí com Redpoint, Bossa Nova, por quê? Porque eu sei que os caras são bons, então eu estou ali para aprender com ele. Né? então eu acho que essa questão de ter a humildade de perguntar, de, de aprender alguma coisa nova estar disposto é, não tenha vergonha de perguntar também se você não entendeu alguma coisa na nossa plataforma, alguma terminologia alguma palavra, como é que vai ser o retorno pergunte, então acho que essa realmente é aprenda e pergunte não tenha vergonha que não tem ninguém aí que é, é papa no assunto e, e, e não tem né? é tudo muito novo e para participar acho que é, basta se cadastrar né, na, na smu.com.vc ou starmiap.com.br como eu falei, a transição da marca que a gente vem passando é, a partir do momento que você se cadastrar você começa a receber os conteúdos é, educacionais e aí depois você realmente vai ter acesso às ofertas né? então é bem simples não paga nada, é gratuito o cadastro o investimento também é gratuito na nossa parte então não tem não tem muitas dificuldade não, você consegue aí do seu celular mesmo se cadastrar, tá bom?
0: Ótimo, Rodrigo. Obrigado pelo, pelo papo, foi show de bola, porque trouxe muita informação. E fica a dica para quem viu aqui: entra lá, aprenda, vá mais. Tem uma forma, uma forma de você ter investimentos aí com uma certa segurança e com uma rentabilidade bem mais alta do que ficar no arroz com feijão, que nem o Rodrigo comentou aqui. Né? Obrigado, exatamente.
1: Obrigado, obrigado a você.
0: Até mais.